0: nos estén viendo. Es un placer estar aquí una vez más con un episodio de la Escuela del Podcast. Félix, antes de darle vueltas al asunto y, y, y que se nos enrolle más, en el medio ya se comentan diferentes situaciones que son la base de lo que yo ahora quiero comentar. Durante estos últimos días se ha escuchado un pequeño rumor, que no sé si ya sea cierto, pero que posiblemente esté dando el tiempo que nosotros habíamos medio predicho, que era que la burbuja del podcast iba a empezar a tener un declive. Esta semana me enteré por terceras personas que es posible que el Ambulante, que era una producción que se generó, que nació en Latinoamérica, en Colombia específicamente, y que logró hacer el salto hasta NPR, la, la radio pública de los Estados Unidos, ya no va a tener ese tipo de participación. A Radio Pública ya parece que no le interesa tener ningún tipo de asociación y entonces ahora a través de un comunicado que eh, la radio ambulante hizo para sus suscriptores vuelven a ser independientes y lo sé porque una de las personas con las que yo trabajo en el medio me lo comentó porque estamos uh, tratando de hacer un, un proyecto similar en donde queremos buscar fondos, ¿no? lo cual viene a complicar la situación para este tipo de proyectos eh, editoriales. Y es que ahora van a tener que volver al fenómeno anterior de la independencia, que era buscar sobrevivir a partir de lo que los patrones o de lo que los donadores como ustedes que nos están viendo lentamente y continuamente eh, hacen posible para que este tipo de shows puedan sobrevivir. Es un fenómeno interesante porque aparentemente también el Washington Post está pensando hacer lo mismo con algunos programas que venía apoyando y ahora esta gente vuelve a ser independientes y a ya no tener este tipo de respaldo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, quería comenzar el tema hoy, eh, el show, hablando de si se puede predecir el éxito de un podcast o no, porque a mi parecer hay demasiados elementos aleatorios ahí que complican la situación para que una persona pueda decir si yo hago este podcast y yo soy popular, mi podcast va a ser un éxito. ¿Tú qué opinas, Félix, acerca de todo esto?
1: Bueno, interesante lo que acabas de decir, ¿no? que si se puede predecir, yo lo dudo, pero si sí hay factores que uno puede hacer para lograr que el podcast sea exitoso. Son dos cosas muy diferentes entre poder predecir el éxito versus hacer que sea éxito. Y se puede. Si tenemos el tiempo, yo te voy, yo te puedo detallar las diferentes maneras que sí se puede.
0: Adelante. A mí me parece también que hasta cierto punto hay cosas que sí podemos controlar y hay cosas que no se pueden controlar. Una de ellas, por ejemplo, y se me viene a la cabeza, es un personaje como Lourdes del Río, que tiene todo un background en donde todo el mundo la conoce y es mucho más fácil para ella poder salir y jalarse a la gente que ya la venía acompañando desde los medios de comunicación al momento de montar su propio podcast. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, pensando en un Félix Montelara o en un Diego Murcia que recién van comenzando y que apenas van tanteando cómo funciona la movida en los podcasts. ¿Tú qué dices?
1: Pues ha dado ha dado en el clavo. La primera sugerencia, una de las primeras cosas que uno puede hacer. Podcast, si usted va a comenzar algo nuevo, es a junto con una persona que ya tiene seguidores. O sea, con una Lul desde Río. Tú quieres hacer un poco, hazlo con esa persona. Yo estoy trabajando con un grupo aquí en los estados de cuatro mujeres. Y estas cuatro mujeres, entre cada una de ellas, tienen entre 20 mil a 50 mil seguidores en, dependiendo de la plataforma que ella se encuentra. Si usted junta cuatro mujeres, cuatro caballeros que tienen ese tipo de enganche ya y haces un pop, ese podcast, lo más probable va a tener muchos downloads y va a ser tan popular como el programa de Luis. Y no estamos hablando de buen contenido y mal contenido. Sabemos que siempre tenemos, para todo esto tenemos que tener buen contenido. No se cae de la so, aparte de eso, cuando estamos hablando de estrategia, estoy dando la primera estrategia que tú puedes tener para poder lograr que ese podcast sea exitoso. para decirlo, pero que uno pueda trabajarlo a ese, ese.
0: Vamos a ver si yo le logro tirar a la segunda. Yo creo que una otra clave que es importante para el éxito de un podcast es la constancia. Con esto, lo que quiero decir es que mucha gente termina experimentando lo que en el podcast se conoce como el podfading, y es decir, empiezan con mucha fuerza, van con todo y de repente se topan con que el mismo que está frente a la cámara es el mismo que tiene que hacer la edición, es el mismo que tiene que buscar a los invitados, es el mismo que tiene que terminar haciendo las notas del show, es el que tiene que pensar todos los episodios que hay que hacer al capítulo siguiente. En fin, es un trabajo que se termina haciendo bastante abrumador porque a comparación, de lo que pudiera ser alguien que ya tiene un equipo, todo el peso termina cayendo sobre una sola persona. ¿no? Y eso, poco a poco, te va cansando. Al final, pasas de tener un podcast que lo estaba sacando posiblemente diario, una vez, todos los días, sin descanso, a hacerlo una vez a la semana, a hacerlo una vez cada 15 días, a hacerlo una vez cada mes, y así. Hasta que al final termina desapareciendo de, de la podcastfera el podcast y ya no se produce o lo vienes a hacer cuando tienes tiempo o cuando te da la gana o cuando te acuerdas entonces esa es otra de las cosas la constancia por desgracia también es un efecto de esto
1: eso es el dos, la hasta el hunde de rebocasters que son, que ya tienen ya tienen, esto no es you build it yo nací, sí, lo no trabaja de esa manera. Usted lanza su podcast. Si usted no hizo un lanzamiento previo, o sea, si usted no lo anunció, si usted no le dijo a la gente vengan, mire, en abril, en junio, en mayo va a llegar este podcast. Si usted no lo mercadeó, no hizo pagos en Facebook, no hizo pago en Instagram, no tiene YouTube, no va a ser, no va a ser popular los, los primeros días. Pero que tiene el podcast que no tiene la televisión. YouTube, eso YouTube ha sido exitoso, exitoso, es que se conoce como el long, hay y el long, rabo largo, como ustedes le dicen, ya, por igual decimos, rabo largo,
0: bueno yo por términos periodísticos lo conozco como el largo aliento, como algo que se viene trabajando por mucho tiempo, y que sabes que va a tomar tiempo para que pueda dar sus frutos,
1: y ese es el, esos frutos se van, si usted es, yo tengo un poco, comencé en el 9, que se llama, Potencial. Este podcast yo lo hago a veces una vez al mes, dos veces al mes, tres veces al mes, después se me olvida, seis, en seis semanas lo vuelvo a hacer, pero la gente no se me va. La gente regresa y busca el download cuando, y lo escucha, le dan download. ¿Por qué? Porque lleva 13 años, 13 años sin falla. Y esa consistencia es lo que me permite a mí tener. 5.000 mil downloads, 10.000 downloads, 3.000 mil downloads depende del tema. Diego, sabes que hoy en día si hablamos de crédito me llegan 20.000 mil downloads. Cuando hablamos de crédito es un, es un podcast de finanzas personales y nosotros enseñamos cómo salir de la deuda. ¿no? Cuando hablamos de esos tipos de temas eh, se, se aumenta el download porque el que escucha ya sabe lo que hay y dice wow, este es un tema que a mí me interesa, déjame escucharlo. So ese el long tail, okay. Como Diego dijo profesionalmente, eso te va a ayudar. Ese es el número dos. Ahora, aquí no importa si usted es una persona con con confado no el inglés, español, con <risas> seguidores, palos, seguidores, followers. Ok, no importa si usted tiene o no tiene. Esta es una estrategia. La estrategia número do, dos es de a, a largo
0: Bueno, y esto obviamente. Mmm... Me gustaría enlazarlo con esto que comentaba al principio, Félix. ¿Tú crees que ya estamos viviendo esta famosa burbuja en donde ya el boom de los podcasts, así como lo conocimos durante la pandemia, por fin está perdiendo su efervescencia? Yo lo estoy notando con este tipo de movimientos, ¿no? Pero a lo mejor es una... Eh, una percepción muy personal mía, en donde digo, estoy en contacto con ello todo el tiempo y me parece que sí lo estamos viendo, pero tú también estás metido en el, en el mundo. ¿Qué, ¿Qué opinión te merece?
1: Bueno, francamente no creo que sea un boom que se está desinflando. Creo que es un boom que se está corrigiendo ¿Por qué digo esto? Vamos mm. al mundo, vamos al mundo del tech, right Están despidiendo miles y miles y desempleado, ¿cierto o no, cierto? Así es. Pues con estos despidos no es porque le está yendo mal a las compañías de tech, eso no es, fue es que durante la pandemia todo esto se expandió a una manera, a un, a un momento que es insostenible hoy. O sea, esto es como un restaurante, tú has ido a un restaurante, tú sabes que si el restaurante favorito, un restaurante que ya muchos años en tu ciudad, usted sabe cuál es, usted le sabe el nombre, usted sabe lo que vende. Usted sabe las horas. Si usted pasa por Google, Google ahora te dice las horas donde está más lleno. Usted sabe que durante ese tiempo pico, ese tiempo pico usted tiene que tener dos o tres, cuatro empleados más. Y después, ellos trabajan part-time y se te van. ¿No? Esto es lo que está ocurriendo en el podcast. Ahora, entraron muchas personas al mundo del podcast, entraron muchas corporaciones al mundo del podcast, muchos profesionales. cuando Digo profesionales, no estoy solamente hablando de profesionales como Lourdes de Río, de los medios, porque han entrado mucho en este momento, pero también profesionales, abogados, doctores, ingenieros, alguien autores, alguien que tiene algo que decirle al mundo, y lo han hecho y, y tomaron este tiempo para experimentar con el mundo del Te cuento Diego, que hasta el sol de hoy las marcas aquí en los Estados Unidos Todavía están en ese experimento cuando se viene a dar dinero y por eso es que usted ve los, los, los issues con estas compañías que eran individuales o independientes y se casaron con los NPRs, con los Spotify, con todo esto. Y en, en este matrimonio todo está yendo muy bien hasta que uno dice, wow, ya no tengo el mismo support, el mismo ambiente que había antes. y las cosas se desprenden. Eso es bueno o es malo. Te lo dejo a ti que estás aquí escuchando. decidas si eso es bueno que el podcast está yendo bye bye para siempre. Lo dudo. Creo que el podcast está aquí para quedar, pero van a ver con, con, con Ayúdame, Diego. Cuando se, se une, ¿no? Consideraciones. A, a my English, hoy, hoy mi inglés y mi español los dos se me han ido al, al, al carajo. Tan simple como eso. Uh,
0: con, conjunciones
1: Yeah, cuando, cuando todo va merging, ¿no? Sí. So, so todo, va, todo va merging. Lo, 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 esto, esto, es, esto es de demanda. El que es we, el que es ah, unir. Miguel dice unir, yes. Conciliar, yes, también. Miguel lo, Miguel lo tiene. Póngalo ahí, póngalo ahí para que Miguel lo vea. Para que el mundo lo vea. Miguel no, Miguel's got her back. Es más, Miguel debería de unirte a nosotros. So, ese, ese es el de Cuando se viene eso, el que es débil, el que no tiene el corazón, el que no tiene el coraje, para estar en el mundo del podcast va a ir, mira, bye bye, yeah. tan simple yeah. como eso, van a venir las corporaciones los mejores podcasters los mejores productores las corporaciones se la, la, las van a tomar no y las van a hacer de ellos y esto es como todo, como, ¿qué está pasando con el movimiento ahora de de acuerdo a clubhouse? estos esto audios que uno hablaba y, y habían cuartos, ya eso se está yendo bye bye, es, es lo mismo pero no, no es que va a desaparecer, va uno dos, pero solamente el más fuerte o sea, va a sobrevivir la ley de la Junta sí. the law of the jungle.
0: es interesante porque para mí, creo que ahora que veo esa, ese punto de vista desde el que estás hablando es interesante, para mí hace sentido lo que estás diciendo de que como que se estaba maqueando el, el árbol y ahora todo está volviendo a su cauce y nada más va a quedar lo que tenía que quedar. Para mí gran, el gran problema que hubo con los grandes medios que se adueñaron de estos podcasts es que pensaron que se tenían que subir a la carreta porque se tenían que subir, porque en algún momento alguien iba a descubrir cómo monetizar esto de una manera industrial y ellos tenían que estar ahí sí o sí para poder agarrar la gran porción de ese dinero antes que alguien más lo hiciera. Ahí, el pr el problema ahí? es que creo que nadie ha descubierto exactamente cómo hacer eso para que el dinero caiga y se desparrame donde tienen que desparramarse. Es como que encontrar un, una tecnología que cayó del cielo, está ahí la tecnología, pero no saben cómo encenderlo, no saben ni para qué sirve.
1: Y han ha ocurrido, han habido... A ocasión donde sí ha ocurrido Hernán López, creador si no me equivoco, Hernán es argentino y Hernán creó Wonder, eh, la, la compañía de podcast Wondering. él fue uno de los primeros, pero Hernán ya tenía una experiencia exhaustiva en cuanto al mundo, al mundo de, del entretenimiento y él ya conocía, le vendió Wondery, adivina por cuánto dile, dile a la gente por cuánto vendió wonder y a quién se lo vendió mm
0: quiero pensar que unos 5 millones de dólares.
1: 300 millones de dólares es el número base que dan, ¿no? Yes, y se lo vendió oh, a Amazon. No. Se lo vendió a Amazon. ¿Qué dice Miguel?
0: Dice que suena al Bundelos.com versión 2.0 y que realmente está funcionando como la industria industrial editorial, perdón, como la industria editorial, el dinero se queda mayormente con el intermediario, no con el creador.
1: Y eso ahí, esa es la guerra que yo he tenido desde que yo entré a este mundo, porque al creador, al creador, independiente eso es lo que está ocurriendo eso es exactamente lo que está ocurriendo te doy un ejemplo, estos son ejemplos y nada en contra de ninguna de estas compañías, no tenemos nada en contra, no tenemos no beef nada, nada que, nada, es como está operando el negocio, viene una compañía como Spotify iHeartMedia, las grandes no estamos hablando de las grandes, y Podim en España y ellos vienen, los podcasters buscan el mejor material que encuentran y lo hacen parte, lo integran a su a su plataforma. Ahora Félix Montelara tiene 40 mil downloads, Diego Murcia tiene 100 mil downloads, Miguel tiene 80 mil downloads. Pues, ¿Cuántos downloads tenemos en total?
0: Casi 100 mil.
1: Tenemos más de 100 mil, casi 200 mil. Pues ahora yo, como compañero, puedo vender esto a anunciantes, ¿right? Porque ahora yo tengo 10 millones, 50 millones de downloads, ¿right? Por, por la experiencia que ellos tienen. Y si tienen estos números, tienen estas estadísticas. Pueden vender los ads insert. Y estos ads insert son lo que usted escucha cuando usted entra a una de estas plataformas, ¿no? cuando usted escucha esta plataforma dándote dos o tres anuncios antes que comience un podcast, o oh, interrumpe físicamente el podcast para poner un anuncio en el medio, ese podcast se está ganando centaverías si es, si es que se gana algo porque ese dinero está yendo a estas compañías grandes ese es el sistema que hay yo no me quejo, es lo que hay Tú puedes, tienes y creas un Te quiero dar el número.
0: Van, el número adelante.
1: Si usted quiere crear un podcast exitoso y usted quiere generar dinero, o sea, que si suma A y B, usted tiene que tratar su podcast desde el principio como un negocio tan simple como eso. No puede ser un hobby. Usted no puede por, por asmosis. Ok, este podcast va a generar dinero. No lo va a hacer. ¿Por qué? Si usted comienza un podcast y usted no deja espacio para advertising y usted lo está corriendo por 18 meses, dos años, y de momento llega Félix y le dice, mira Diego, me encanta la escuela del podcast, ¿por qué no hacemos un anuncio de los Latin podcasts? Vamos a hacer un anuncio de los Latin. Yo te voy a pagar bien 20 dólares por cada mil personas, por cada mil downloads, pero como tú no tienes mil downloads en la escuela del podcast, la escuela del podcast.
0: Mm, tengo más de mil
1: el Diego dice tengo más de mil, cierto tenemos más de mil en la escuela del podcast estamos llegando a, estamos llegando estamos acercando al millón de eso, sí. eso es interesante no No recuerdo dónde estábamos Diego te puede buscar eso y te puede decir pero ahorita, un ejemplo, ahorita te busco eso, un ejemplo de esto es si usted es un podcast de, de números pequeños, pues oiga, haga un negocio con Félix Montelara, los Latin podcast Awards. yo te doy 20 dólares por cada mil si te tarda tres meses en llegar a los mil te pago en tres meses. Si llegas en una semana te pago en una semana, simple como eso. Pero nadie piensa de esa manera porque no es un negocio para ellos y uno dice bueno dónde yo consigo a los felices.
0: Ay sí lo que pasa es que en, en cuestiones de dinero la gente sí se piensa bastante dónde meter ese dinero dónde vaya a dar la mayor cantidad de aproximación y de conversión no obviamente. Pero también tenemos otro problema con esto de la industria. Nuestro gran problema es que nosotros mismos hemos sobresaturado el mercado y hay muy poca forma de poder mostrar la oferta a los posibles escuchas. Es decir, Miguel tiene un podcast, eh, Letras de Noviembre, si mal no recuerdo, pero yo no hubiera sabido de él si él no me hubiera contado de su podcast. Si por mí fuera, yo no hubiera ido a Spotify y me hubiera puesto a buscar, bueno, vamos a ver quién tiene un podcast que se llame de tal y tal forma. No hay un método. La mayoría de los podcasts que nosotros tenemos, que hacemos, pues muchas veces tienen un rango de acción, de conocimiento muy pequeño. Porque la gran eh, ventaja que tiene sobre otras cosas, por lo que genera fidelidad, no, es que los podcasts se dan a conocer por el boca a boca. Y así... Félix ha logrado que la gente que esté interesada en su podcast lo recomiende a otra gente y esta gente lo siga recomendando a otra gente. Y eso le ha provocado que aún después de tantos años de estar construyendo su marca, el podcast no importa si se cae, si comienza de cero, si se pierden los archivos, lo que sea. Cada vez que Félix publica algo, él recuperará de alguna forma esos escuchas. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos, no que en la exposición no la no la tenemos definida como cómo llegar a los nuevos escuchas. ¿O qué piensas sobre eso, Felipe?
1: Bueno, eh, siempre hay una queja sobre este, este tema, pero es el tema de cómo uno crear o aumentar cuando créame que yo hablo mucho sobre eso de cómo uno puede aumentar la audiencia cuando hago las conferencias. no Ese es el tema favorito, porque yo he logrado crecer muchos podcasts, y no tan solo mío. Hay gente, no voy a nombrar nombres, porque no quiero, quiero nombrar nombres en este caso, pero hay muchas personas que llegan y no interactúan bien con su público. Y al no interactuar bien con el público, entonces te limita, te limita esto del de crecimiento. El word of mouth, ayuda, esa es la, la, la manera número uno de que el descubrimiento del podcast ocurra es word of mouth ¿no? es uno decir ok, mira hay un podcast que es de Miguel y se encuentra en Spotify o se encuentra, y aquí es donde lo pueden encontrar, el, uno de los problemas que tenemos es que nosotros los latinos, y lo digo así soy parte de la comunidad nosotros los latinos no somos Counterpart americanos. Los americanos encuentran un podcast, le gusta, y ellos se lo dicen al mundo. Mira, escuché esto. ¿Tú estás viendo esto? ¿Tú estás viendo? ¿Cómo nosotros enteramos que hay una serie nueva? Porque alguien te lo dice, ¿no? Alguien te dice, mira, la nueva serie de, o sea, el nuevo, el nuevo episode, ¿no? episodio, la nueva temporada de tal, de tal programa ya salió, ya está disponible. Usted ni lo sabe. Pues lo mismo con el podcast. Pero los latinos, desafor desafortunadamente, y no todos, porque no se planen, pueden dar, busquen los marrones y me pueden dar por encima la cabeza después de esto, ¿ok? Y sé que no somos todos, porque no somos todos, yo no soy así. Yo no soy así, Diego no es así. Y yo sé que hay mucha gente como nosotros, pero creo que, y si usted no está de acuerdo conmigo, déjemelo saber ahí, que estamos en la minoría cuando se viene a esto de compartir porque rápido que tenemos un podcast y lo queremos hacer en un negocio. Entonces, digo, todo el mundo, todo el mundo, competencia. Es completely... sí. Yo no puedo hablar, yo no puedo hablar de Melvin Rivera, Velázquez, su podcast, ni su academia, ni nada. Yo no puedo hablar de mi amigo, el dominicano, Dios mío, ayúdame con el nombre del pobre hombre. El, el, el,
0: el, Robert Sasuke.
1: El... Sí, pero, mi hermano, ¿cómo se me olvida el nombre de Robert? Yo no puedo competir, ni lo quiero mencionar. Es más, se me olvidó el nombre de él, ya ni recuerdo <risa> ese es el problema que nosotros tenemos en esta comunidad por eso es que yo creé los Latin Podcast Awards, porque yo quiero reconocer al creador de contenido, yo quiero que ese nombre salga, yo quiero que ese podcast salga, yo quiero que su compañía tenga relevancia en este mundo del podcast el podcast, los Latin Podcast Awards es suyo, no es de Félix yo lo digo mil y otra vez y si usted no participa no va a haber Latin Podcast Awards. Es tan simple como eso. No los hay. No hay reconocimiento. No hay nada. Y lo que estamos haciendo es lo que estoy hablando. Estamos dándole promoción a estos podcasters nuevos y al que ya está aceptado como escuela del podcast.
0: He estado ocupado, pero para allá voy. Bueno, mira. Eh... <risa> Bájame de la tribuna. Exactamente. Te iba a pedir la guitarra. Ya llevamos casi una hora hablando. No media hora, perdón, media estamos, hora hablando. Estamos, estamos. Pero el tema, el tema está para discutir. De hecho, ahorita estaba pensando que en, en futuros episodios podríamos retomar esto. Por ejemplo, hace poco en uno de los grupos en los que estoy suscrito, alguien decía que para él había sido muy fácil conseguir monetizar su podcast. Curiosamente, él está trabajando para un medio de comunicación y así es muy fácil monetizar tu, tu podcast. Pero hay otros casos como Rodrigo Job, por ejemplo. No ha sido fácil para él. Él ha tenido que ir construyendo su marca y ha tenido que ir uf, avanzando pasito a pasito a vuelta de rueda para poder estar a donde está. Entonces, no todos los podcasts ni todos los podcasters pueden ser medidos con la misma regla. Eso, eso es una de las cosas que podríamos retomar en un siguiente episodio. Pero por ahora, yo creo que con la información que les hemos puesto, con lo que dice, por ejemplo, Miguel, aquí que creo que es la moraleja de todo es que los americanos tienen eso en el chip, promover lo que hacen siempre, estar pensando en la oportunidad de negocio. Yo creo que por ahí deberíamos comenzar nosotros en pensar que nuestros podcasts son plataformas de negocio, ya sea que nos ofrezcamos como prestadores de servicios o ya sea que seamos una empresa y que estamos dando a conocer al mundo qué es lo que somos, ¿no? Pero por ahí va el hecho de hacer networking y por ahí va el hecho de que tenemos algo que decir y que no está malo hablar de la competencia, sino traerlos para acá para que podamos hacer crecer esto que al fin y al cabo en algún momento nos va a beneficiar. Yo me quedo por ahí. No sé si Félix tiene una frase más para poder decir antes de cerrar el show.
1: No somos. Estamos tratando de crear. Y si no creamos industria, no tenemos negocio. Y si no tenemos negocio, hasta la próxima. <ríe>
0: eso es todo pues nos vemos visítenos escuela escueladelpodcast.com por ahí hay más contenido en el canal también llámenos visítenos búsquenos bye